0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die moderne Kräuterhexe, der Podcast von Kräuterkeller. Wir befinden uns mitten im Sommer und in der Natur blüht gerade alles wunderschön. Es gibt ganz viele Heilpflanzen, die man im Moment wild sammeln kann. Und heute soll es um die echte Kamille gehen, denn die echte Kamille ist eine traditionelle und auch heimische Heilpflanze, die man gerade jetzt im Frühsommer an Wegesrändern oder an Feldrändern oder auch im Garten finden kann. Und die Kamille ist viel, viel mehr als nur öder Kamillentee. Und das möchte ich euch heute ein bisschen näher bringen. Kamille ist in der Hausapotheke nicht wegzudenken. Sie wird seit Jahrhunderten in der Volksheilkunde genutzt und auch in der naturheilkundlichen Medizin oder der Phytotherapie hat sie mittlerweile einen festen Platz eingenommen. Nicht umsonst findet man sie in jeder Drogerie, in jeder Apotheke und sogar in jedem Supermarkt in Form von Kamillentee, in meistens recht preisgünstigen Teebeuteln. Doch das, was man da kaufen kann, das hat mit echtem Kamillentee so rein gar nichts zu tun. Wenn ihr mal echte Kamille gesammelt habt und diese Blüten frisch aufgebrüht habt, dann werdet ihr sehen oder vielmehr schmecken, der Geschmack ist ganz, ganz anders als bei gekauftem Kamillentee. In dem gekauften Tee sind meistens kaum noch komplette Blüten enthalten. Die Blüten sind nicht mehr intakt, es ist auch viel anderes Beiwerk mit dabei und der Geschmack ist bei weitem nicht so aromatisch, wie wenn man echte Kamille selbst sammelt, frisch aufbrüht oder trocknet und dann in den weiteren Monaten aufbrüht. Am bekanntesten ist die Kamille natürlich bei Magenproblemen, aber sie wird vor allen Dingen wegen ihrer entzündungshemmenden und auch beruhigenden, aber auch antibakteriellen und wundheilfördernden Eigenschaften geschätzt, Sie kann viel, viel mehr als nur den Magen beruhigen und vor allem sind eben die enthaltenen ätherischen Öle so interessant. Sie hat aber auch reichlich Schleimstoffe und Flavonoide und kann zum Beispiel auch in der Zahnheilkunde eingesetzt werden. Darauf möchte ich gleich noch ein bisschen eingehen, aber zunächst mal sollten wir klären, wie kann man denn Kamille sammeln und sicher bestimmen man nutzt, wie ich schon angedeutet habe, hauptsächlich die Blüten der echten Kamille und die werden dann gesammelt, wenn die Kelchblüte sich nach unten gewölbt hat. Ihr findet echte Kamille auf Wiesen oder an Wegesrändern und dann solltet ihr darauf achten, dass die äußeren Blätter, also die weißen Blätter, schon nach unten zeigen. Dann ist der beste Zeitpunkt, um die Kamille zu pflücken. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, ist das jetzt echte Kamille oder nicht, dann könnt ihr eine Blüte mit den Fingern etwas aufklappen und wenn sich in der Mitte im Inneren ein Hohlraum der Blüte befindet, dann ist das ein Erkennungsmerkmal für die echte Kamille. Man sollte nicht nur diesen Trick anwenden, um zu prüfen, ob es sich um die Kamille handelt, man sollte auch die Nase mit einsetzen und an den Blüten riechen. Denn die Kamille, die hat ein unverwechselbares Aroma und diesen charakteristischen Kamillenduft, den sie verströmt, wenn man die Blüten zwischen den Fingern zerreibt. Deswegen sollte man unbedingt eben auch den Geruchssinn mit einsetzen. Neben der echten Kamille gibt es noch ein paar andere Kamillenarten, die der Kamille sehr, sehr ähnlich sehen können, aber heilkundlich eigentlich keine Verwendung haben. Die römische Kamille gehört dazu, die geruchlose Kamille oder auch die Strandkamille und die gemeine Hundskamille. Diese Arten unterscheiden sich aber eben vor allen Dingen im Aroma die riechen nicht intensiv nach Kamille und sind eben auch heilkundlich weniger relevant, haben weniger der wertvollen Inhaltsstoffe. Deswegen ist es empfehlenswert, die echte Kamille zu nutzen. Wenn man sich noch unsicher ist und die Kamille erstmal in einem gesicherten Umfeld kennenlernen will, dann empfehlen wir immer, sich Samen der Kamille zu kaufen und dann in einem kleinen blumenkasten oder auch im garten die kamille selbst anzubauen um sie mal ein jahr in einer wachstumsperiode genau zu beobachten und dann kann man diese pflanze sicher kennenlernen das ist ein ganz ganz wichtiger tipp den wir den menschen immer an die hand geben wenn sie uns sagen sie sind unsicher sie möchten nicht wild sammeln weil sie angst haben eine andere pflanze zu sammeln und die entsprechende pflanze dann zu verwechseln das kann natürlich passieren aber wenn wenn man die Pflanze über ein Jahr hinweg beim Wachsen beobachtet und dann auch mit großer Sicherheit die Kamille ernten kann, die man selbst ausgesät hat, dann kann man auch das Aroma kennenlernen und weiß, welche Merkmale diese Pflanze hat. Und das ist ein ganz toller Tipp, um den Pflanzen eben näher zu kommen und um sein Wissen zu festigen und auch um ein bisschen die Angst zu verlieren, was Falsches zu sammeln. Wenn ihr euch dafür entscheidet, die Kamille vorzuziehen, dann wäre der beste Zeitpunkt im Frühjahr. Ab Anfang März kann man die Samen im Haus vorziehen und dann nach den Eisheiligen die Jungpflanzen ins Freiland pflanzen. Ab Juli können dann eben die ersten Blüten gepflückt werden. Und wild findet man die ersten Kamillenblüten auch schon im Juni. Wir machen aus der Kamille nicht nur klassischen Kamillentee, den wir heilkundlich einsetzen, sondern wir nutzen die Kamille auch sehr gern kulinarisch. Man kann die Blüten auch essen und wir geben sie gerne in Wildkräutersmoothies oder auch in Süßspeisen, denn das Aroma ist wirklich ganz besonders und gerade in Kombination mit zum Beispiel Mandelmilch. Oder ein bisschen Gundermann oder Banane kann man da einen tollen Smoothie machen oder die Kamillenblüten auch morgens zum Frühstück über das Müsli streuen. Das schmeckt ganz, ganz toll. Natürlich gibt es nicht so lange frische Kamillenblüten, deswegen ist das Trocknen und das Verarbeiten auch so wichtig. Wir möchten jetzt noch ein bisschen auf die wundheilfördernden Eigenschaften der Kamille eingehen, denn man kann die Kamille nicht nur äußerlich zur Pflege der Haut oder aufgrund ihrer wundheilfördernden Eigenschaften einsetzen. Man kann sie auch für die Zahngesundheit nutzen und da möchten wir heute ein bisschen genauer darauf eingehen, denn ein Aufguss aus Kamille, den man dann abkühlen lässt, kann zum Beispiel genutzt werden, um um Spülungen durchzuführen, um entzündetes Zahnfleisch oder auch empfindliches Zahnfleisch mit diesen Mundspülungen zu unterstützen und dort eben die Heilung anzuregen. Auch nach Zahnbehandlungen oder Zahn-OPs kann ein erkalteter Kamillentee zum Spülen genutzt werden und man nutzt da entweder einen Teelöffel frisch gesammelter Blüten pro Tasse und bereitet damit einen Aufguss zu oder nimmt eben getrocknete Blüten. Man sollte aber, wenn man Kamillenblüten kauft, unbedingt auf eine gute Qualität achten. Da gibt es riesige Unterschiede. Wir sprechen da aus Erfahrung. Und die Blüten sollten nicht zerbröselt sein und es sollten auch wirklich Blüten erkennbar sein. Wenn ihr eine Kamillenblüten... Mischung kauft, in der keine Blüten erkennbar sind, dann ist das minderwertige Ware und die solltet ihr nicht benutzen. Es gibt einige gute Hersteller, die wirklich schöne intakte Blüten verkaufen und solche solltet ihr dann auch nutzen. Die haben nämlich dann auch ein intensives Aroma und sind auch heilkundlich einfach wertvoller. Was nicht so bekannt ist, aber auch sehr, sehr spannend, ist der Einsatz gegen Aften. Das sind diese kleinen fiesen Bläschen, die sich immer mal wieder im Mund bilden können, und da sollte man einen besonders starken Aufguss ansetzen, bei welchem man dann einen Esslöffel der Blüten nimmt, also etwa pro Tasse für 150 Milliliter einen Esslöffel und das dann eben mit Wasser aufgießen, zehn Minuten abgedeckt ziehen lassen und nach dem Erkalten kann man dann mit einem Wattestäbchen die Afte etwas einreiben und den erkalteten Aufguss auf die Afte auftragen. Das sollte man mehrmals am Tag wiederholen. Und so lange machen, bis sich Linderung eingestellt hat. Die echte Kamille ist eine Heilpflanze, die besonders sanft wirkt. Und deswegen kann man sie auch bei Kindern äußerlich wie innerlich nutzen. Und aufgrund ihrer schönen Blüten interessieren sich die Kinder auch meist für die Kamille. Man kann also auch hier die Kinder wunderbar mit einbeziehen. Uns ist das ja immer ein sehr wichtiges Anliegen, auch den Kindern den Umgang mit den Wildkräutern und der Natur zu zeigen. Und so kann man ihnen schon spielerisch zeigen, wie toll manche Wildpflanzen in der Natur bei uns Menschen eingesetzt werden können. Und wenn man jetzt mit den Kindern losgeht und ein bisschen Kamille sammelt, dann ist das ein echtes Erlebnis, weil man ihnen ganz schön zeigen kann, wie man sie erkennt, indem man so eine Blüte mal aufklappt und ihnen diesen Hohlraum zeigt oder zum Beispiel mit ihnen dann einen echten frischen Kamillentee macht. Und falls ihr die Blüten gefunden habt, macht wirklich mal einen Vergleich. Nutzt mal einen Teebeutel, falls ihr noch einen alten Kamillentee irgendwo rumfahren habt und die frischen Blüten und brüht mal beides zeitgleich auf und probiert dann von dem einen und von dem anderen. Und ihr werdet nie wieder Kamillentee aus Beuteln kaufen, wenn ihr einmal den echten Kamillentee mit selbst gesammelten Blüten getrunken habt. Jetzt hoffe ich... Ich konnte euch ein bisschen Lust machen, die Kamille in der Natur zu sammeln. Und beim Sammeln noch ein Hinweis, achtet darauf, dass ihr nicht an Feldern sammelt, die mit Pestiziden belastet sind oder auch Herbiziden, denn viele Felder werden gespritzt und das ist ist natürlich dann auch auf den Pflanzen, die am Ackerrand oder am Feldrand wachsen, übertragen worden. Und deswegen sollte man diese Pflanzen eher nicht sammeln, sondern nach einem Feldausschau halten, was nicht behandelt wurde. Und es ist gar nicht so leicht. Wir haben kürzlich auch... Ausschau gehalten und viele Felder gefunden, die definitiv augenscheinlich gespritzt wurden. Das erkennt man daran, dass nichts anderes wächst, außer das ausgesäte Saatgut, was dort auf diesem Acker wachsen soll, also beispielsweise Weizen, Gerste oder Mais. Und dann haben wir aber eine relativ bunte Mischung gefunden. Ich denke, das war eine Zwischenfrucht und da wuchsen alle möglichen Pflanzen und Zwischendrin eben auch die Kamille und dieses bunte Durcheinander. Das war sicherlich nicht gespritzt und deswegen haben wir dann von diesem Feld gesammelt. Und natürlich haben wir auch jede Menge Kamille selbst angebaut im Garten, die wir völlig sicher sammeln können. Und da wissen wir natürlich dies. Total unbehandelt und vollkommen natürlich. Falls ihr weitere Unterstützung benötigt oder gerne in Ruhe nachlesen möchtet, welche Wildpflanzen und Heilkräuter man in der Natur finden kann, dann können wir euch natürlich unsere Kräuterbücher ans Herz legen. Unser Buch mit Wildkräutern und Heilpflanzen durchs ganze Jahr ist das ideale Buch für den Einstieg und hat nicht nur ganz viele Tipps, um die Pflanzen zu erkennen und sicher zu bestimmen, sondern eben auch viele einfache Rezepte, wie man die Pflanzen in der Hausapotheke, aber auch in der Küche nutzen kann. Und wenn ihr mit euren Kindern losziehen wollt, dann habt ihr vielleicht schon von unserem Kinderbuch gehört, Ben und Mara entdecken die Welt der wilden Kräuter. Darin wollen wir den Kindern spielerisch den Umgang mit der Natur näher bringen und unsere Produkte, findet ihr in unserem Kräuterhexen-Onlineshop unter www.die-moderne-kräuterhexe.de und unsere Artikel zum Beispiel auch zur Kamille oder zu anderen Wildpflanzen könnt ihr täglich auf unserem Blog nachlesen unter www.kräuterkeller.de haben wir über 300 Artikel für euch bereitgestellt, die ihr euch durchlesen könnt um eine Unterstützung zu haben beim Sammeln und Entdecken von Wildkräutern und Heilpflanzen in der Natur. Falls ihr uns in Aktion erleben wollt, dann folgt uns gerne unter Kräuterkeller auf Instagram. Und wenn ihr Lehrvideos sehen wollt zu einzelnen Heilpflanzen, dann können wir euch unseren YouTube-Kanal Kräuterkeller empfehlen. Dort stellen wir einzelne Pflanzen ganz genau vor und dort könnt ihr hilfreiche Tipps direkt im Video erkennen, um dann in der Natur besser gerüstet zu sein und die Pflanzen selbst zu entdecken. Nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Sammeln der Kamille und hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!